0: Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Aqui é Karel Guerra, estamos aqui para mais um episódio do podcast Florar, que hoje, muito especialmente, trazemos aqui uma convidada, Luna Vargas, e por acaso, é minha irmã de PUC, uma filha da PUC São Paulo, cientista social, formada na PUC, mestre em antropologia social é, pela RS na França, que deve ser estola, es Escolas na França. Em 2017, iniciou sua pesquisa no universo da cannabis, com foco na cultura. Desde 2018, pesquisa o mercado de cannabis no Canadá, mm -hmm. onde desenvolveu o programa de educação dos antecedentes e vendedores de cannabis ao mesmo tempo que faz a curadoria e pesquisa dos produtos das mais de 500 empresas que operam no mercado legal do Canadá, sempre com foco em qualidade e segurança. Em 2020, criou a Inflore um curso de formação e treinamento para quem quer trabalhar na indústria da cannabis nas suas diversas áreas, com mais de 100 alunos formados. Hoje, a Inflore atua em oito países, três continentes, promovendo o aumento do conhecimento dentro do mercado e elevando a educação da população em geral sobre a planta da cannabis. Né? Quer acrescentar alguma coisa, Luna?
1: Uhum. É, quero acrescentar que além dessas identidades todas que você colocou aí, também sou angoleira, jogo eu fui angola. O que mais que eu posso acrescentar? É, podemos acrescentar também feminista é, antibolsonarista podemos fazer aí mais uma acrescentar mais uma sequência de identidades aí
0: e bacana e aqui a gente está exatamente para falar um pouco da sua identidade no mundo da cannabis na verdade né de levar toda essa sua carga que você tem da academia das suas vivências das suas posições políticas e atuações que está agora, então, atuando nesse universo da Cannabis, né? E é exatamente observando essa trajetória que a gente pode perceber que você tem se dedicado tanto na pesquisa como nos estudos da Cannabis. E como é que foi isso de, em 2018, decidir se mudar para o Canadá? Você já tinha intenção de trabalhar e pesquisar a planta da maconha? Conta um pouquinho para a gente aí desse motivo que motivou essa decisão.
1: Então, eu... Em, ah, minha história com a cannabis é longa, né? Assim, eu, eu costumo brincar que é desde a infância, assim. Eu cresci num lugar, assim, que é bem antiproibicionista mesmo. Cresci numa família antiproibicionista que falava abertamente de drogas em geral e das experiências. Então, é, eu já cresci nesse meio. Tive uma experiência, né? Logo depois, na adolescência também, que, que me fez é, ter ter uma vivência também dentro do, do, da cultura psicodélica, então eu estava, tipo, no lugar certo, na hora certa, que era na Chapada dos Veadeiros, ali na, na virada dos anos 2000, onde começaram né, o movimento de festas psicodélicas, e aí o universo paralelo, transcende tudo ali na Chapada. E, e aí, a partir disso, é, dando um pulo gigante, então isso sempre existiu na minha vida, assim... É, e aí em 2017, 2016, é, eu tive uma experiência de usar é, um, um lubrificante do mercado legal da Califórnia e isso melhorou muito a minha cólica que eu tinha, eu tenho o de cobre e era uma cólica assim horrível que eu nunca tinha experienciado antes na minha vida. É, então foi a partir dessa experiência assim de uma outra forma de uso da cannabis que eu já tinha outras experiências mas não é, o uso tópico é, e na mucosa então, e aí a partir disso eu falei nossa existe mais coisa aí do que eu imaginava eu não sabia que cannabis podia ajudar na dor né e aí nesse processo eu comecei a pesquisar um pouco mais mas assim não, não sabia nada assim de cannabis assim dessa parte da ciência da cannabis que é o que eu ensino hoje né é, e aí a partir disso eu morava em Salvador. É, então quando eu voltei pro Brasil eu morava em Salvador em 2017 e comecei a fazer para mim porque não tinha essa é, essa possibilidade né no Brasil ainda em 2017 era legislação completamente diferente do que a gente tem hoje e aí eu comecei a produzir para mim é, dar para algumas amigas e isso mudar muito a vida delas e em 2018 esse a legalização é, aqui no Canadá e já era um, assim um pré né, um momento já começou a ficar difícil no Brasil, um pré- eleição complicado assim. É, eu também como cientista política já tinha né, visto a Inglaterra, visto os Estados Unidos e a onda né, conservadora que a gente estava vivendo e aí eu sabia dessas chances né, do, do, de dar ruim no Brasil. É, e nesse momento eu falei, ah, eu vou pesquisar mais sobre isso e me aprofundar, então, e eu queria estar como socióloga, é, tipo, aqui num, num país, nessa transição, que eu me interesso muito por essa questão, assim, de estar num país que não era legalizado, que era legalizado médico, né, mas passar para a legalização total, que seria com essa parte dita recreacional... E aí, eu resolvi estar aqui nessa época. Então, eu cheguei seis meses antes da legalização, em 2018. E, e aí, desde então, por vários motivos, nunca mais saí do Canadá. Já fazem três anos e meio. Mas eu vim, primeiramente, com essa ideia de estar aqui nesse momento. Porque eu não tinha não conhecia o mercado, não conhecia ninguém. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ir em uma série de eventos. Me apaixonei pela indústria. Conheci algumas pessoas e aí foi quando eu resolvi ficar. Então eu brinco que eu, eu não mudei até hoje para o Canadá, porque eu vim com uma mala para poder tipo, passar seis meses, ver como é que ia ser e depois disso tudo mudou e aí eu tô aqui tem três anos e, mesmo, três anos e meio com a mesma mala.
0: Não, muito bacana. Eu, eu, eu já fico até muito curioso para exatamente saber o que, que você tem visto aí nesses três anos, se você tem visto um aumento no consumo, se tem visto aumento no consumo de alguma faixa etária específica, e a questão do acesso, né, como, como é que, assim, aproveitando essa tua experiência aí que tu tem tido no Canadá nesses últimos três anos e meio, que foi exatamente nesse período de alteração do cenário, o que é que tu conta pra gente, assim, que tu pode compartilhar com a gente?
1: Olha, eu sempre costumo dizer que a legalização é um processo, né, assim, é, se ilude quem imagina que no dia que passa a lei tudo muda, então, assim, a gente está vivendo no Brasil a pré-legalização, né, é, então a gente está em vias de legalização, é, mas isso já é o nosso processo de legalização, então todos esses avanços ou não, essas conversas em relação, e aí também... RDCs e é, né, projetos de lei em todas as esferas, isso já é nosso processo de legalização. É, e, e aí é isso que eu estou vivendo aqui no Canadá. Eu cheguei aqui antes né, da legalização, é, da legalização total, e quando, assim, nessa vivência de três anos e meio, é, eu vejo alguns avanços tímidos, muito menos do que a gente, da indústria aqui, gostaria, né? É, tem várias coisas em jogo e com certeza ela não foi do jeito que a gente quer então a gente continua sempre numa luta, sempre numa conversa é, se reunindo é, tentando criar esse diálogo né, com o poder público, com quem faz as leis aqui, com o Health Canada que seria é, tipo a Anvisa ou o SUS é, daqui então é, é, é constante a gente eu na minha, na minha visão assim Acho que a gente vai demorar uns uhum. 10 anos aí nessa transição. Então, é, é por isso que eu vejo tudo a longo prazo, assim. A legalização não vai resolver nenhum problema. É, ela vai dar o shape, né? Ela vai dar o, o enquadramento do que a gente vai poder operar. Mas ela não vai resolver nenhum dos problemas que a gente quer. E provavelmente não vai ser do jeito que a gente quer então sem querer já, já desiludir todo mundo <risos> mas assim é, é só para dizer que eu acho que a gente tem que nesse processo né, que é lento, a gente tem que ver ao longo prazo e é, imaginar que a gente tem que começar a brigar pelo que a gente quer hoje é, não depois do processo de legalização é, então é, é esse cenário que a gente tem hoje e que vai é, refletir na, nas leis né?
0: Bom, perfeito eu até gosto de dizer que aqui no Brasil a gente está num momento de regulamentação, na verdade, né? Desse uso medicinal, porque a, a questão do recreativo mesmo, ele está sendo discutido no STF, né? Mas não tem nenhum projeto de lei ainda sendo discutido que aborde o recreativo. Aqui é até, até às vezes parece a impressão, Luna, que é como se a gente estivesse na Califórnia na década de 90 ainda, tentando regularizar esse acesso medicinal aos produtos e derivados e etc., e tentando tapar o sol com a peneira de, de dizer que não, a gente está falando de medicinal, não estamos falando do recreativo, né?
1: É pior que isso, né? A gente não está falando nem de cânhamo ainda, isso é que é a tristeza que dá, assim, porque tem países tipo a França que nem é proibir o cânhamo. Aqui no Canadá o cânhamo é legalizado tem 30 anos. <risos> Então a gente está falando aí de estar tá 30 anos atrasado, né, nessa regulamentação, é, e aí o, o reflexo disso é o que a gente vive hoje no Brasil, né?
0: É o iceberg, né? O, 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 é como se a cannabis fosse um grande iceberg, onde a gente, a parte visível do iceberg é aquela lá do uso recreativo, é a questão da guerra às drogas que está no noticiário, né? Que mostra essa parte negativa, toda essa o que é motivo, né? Parte negativa motivada pela política que acabou de sair no jornal aqui no Brasil, que é uma das piores do mundo, se não a pior no sentido de mais atrasada, né uma um, uma lei de drogas que possui uma série de verbos e que a autoridade coatora pode enquadrar aquela conduta de um indivíduo em um verbo ou no outro e dizer se é tráfico ou se é usuário. E agora a gente tem essa terceira via também, que é o paciente também, né que é até... Eu, eu, gosto, eu gosto de dizer que é uma mudança de paradigma que a gente está vivendo aqui, sabe, Luna? É perce, percebendo que a gente está saindo do paradigma do usuário e entrando no paradigma do paciente mesmo. De ter, essa, ter a informação. A gente está num momento aqui muito de informação. Ter a informação na ponta da língua, saber onde usar, levar para uma pessoa que você vê que está precisando... Sabe, então, por isso que é um dos, um dos motivos do nosso podcast. É para a gente tentar mostrar para as pessoas que escutam o que está acontecendo fora, quais são tendências, certo se vão ser em cinco anos ou 10 anos. Mas uma diferença que eu já percebo, de uma conversa que tive com outro convidado dos Estados Unidos e agora com você do Canadá, é que a legalização, ela pelo menos dá um norte. Se você quer atuar dentro dessa indústria, se você quer atuar dentro desse mercado, a legalização começa a dar uma certa problema de, de regras. Esse é um caminho para se seguir. Você tem que ter uma empresa, tem que se cadastrar num local tal, tem que ter uma avaliação do produto. Você começa a criar uma condição de segurança para o paciente ou para o usuário também, porque ele vai saber o que ele está consumindo. O Estado vai, vai tributar imposto. Eu acredito que no Canadá deva estar tá sendo assim, uma fonte de, de renda. né? E, e falando um pouco sobre a indústria, como é, um pouco, como é que está mais assim? Fala um pouquinho mais dessa, dessa parte de baixo do iceberg, que é o que a gente aqui no Brasil ainda não vê. Né? Como é que está isso aí, essa questão de pessoas que trabalham, os farmacêuticos, o vendedor, tem pessoas que agora já são bud tender, uma espécie de sommelier de cannabis. Fala um pouquinho também como é, como é que estão essas profissões, essa profissão e outras que você tem visto surgir.
1: É, eu eu entrei, né? Como eu te falei, eu cheguei aqui e aí eu queria ter essa experiência é, de trabalhar na indústria, né? Então a, a forma que você tem de entrar nesse mercado. É, a, a forma mais óbvia e que mais vai acrescentar na sua vida é como bartender. É, bartender, para quem não sabe, é um vendedor da loja de cannabis, que a gente chama de dispensário. É uma loja especializada que só vende cannabis. É, e os vendedores, é uma brincadeira com esse nome de bartender, a pessoa que atende no bar, e bartender é a pessoa que atende no, no dispensário que vende o bud, né? que, é, que é a flor da cannabis. Então, é, essa, essa profissão é uma profissão nova né? e eu, eu costumo dizer que ela é uma encruzilhada assim, entre é, o farmacêutico e o vendedor comum. Então, ao mesmo tempo que você tem né, que oferecer produto, toda aquela coisa que tem em qualquer loja, uma loja de roupa, de sapato, é, tem isso, né, que é o do varejo... É, mas, ao mesmo tempo, é bem particular, é, peculiar porque você vai ter que falar sobre atender pessoas com várias questões médicas. E também. Então, assim, você não tá, tipo, né? Você não vai vender tipo, um vestido numa loja é, e chegou uma pessoa e fala, oi oh, eu tenho câncer, é, eu queria saber como é que você. Que produto que você me aconselha a comprar. E quando você tá atendendo num dispensário, isso acontece, assim é, ah, eu tenho enxaqueca, o que, que você acha? ah, eu tô com ansiedade, tem gente que chega ansiosa, assim, não conseguindo mal falar e você tem que auxiliar essa pessoa é, porque como, apesar de ser no mercado recreacional, né com várias aspas é, a gente é, a cannabis é medicinal independente se você acredita nisso ou não, independente se você usa com essa função ou não, ela é medicinal então, quando você está é, nessa, nessa profissão, né, no salão ali atendendo, você se depara com uma série assim, de questões, inclusive de dose também, que aí também pode ser, né, Você vai para uma festa, para você ter uma festa legal e conseguir ter, né, um, é, ficar feliz na festa, você tem que conhecer sobre dose. E aí a gente tem que falar sobre isso. É, pra, uma dose de comestível errado pode acabar com a sua festa. Então, independente, assim, né, também da, da, do seu objetivo, a gente está ali nessa função de auxiliar e fazer com que a pessoa, o cliente, tenha a melhor experiência possível. É, então, eu entrei, né, no, na, na indústria é, como, como bartender e foi a época que eu mais aprendi, assim, porque lidar com as pessoas e ter, é, conhecer todos os produtos que tem no mercado... Assim, na, tem loja que tem 200, 300 produtos de cannabis diferente. E isso é uma coisa que eu gosto de mostrar muito para o Brasil, porque a gente sempre fica focado na parte medicinal do Brasil e em ter um óleo de CBD. Isso, assim, é um produto dentro dos, dos, dos dezenas de produtos de óleo de CBD possíveis e dentro do universo é, infinito de possibilidades, né? que aí vai né de comestível, é, de fumáveis, comestíveis, é, tópicos uh, e aí uma série de produtos. Então, é, essa é a conexão que um bartender faz né é, entre o cliente, os produtos e o que a pessoa precisa.
0: Isso é muito bacana. é Aqui no Brasil, me parece um pouco essa profissão que também está se desenvolvendo aqui, que é a do terapeuta canábico, que são profissionais que têm atuado junto a médicos, né? É, porque aqui eu, temos uma lei, que é a lei do ato médico, que apenas o médico pode prescrever e acompanhar tratamentos, né? O que ele pode ter é o auxílio de profissionais, entre eles um terapeuta que estaria ali acompanhando e fazendo um meio campo entre o médico e o paciente. Porque aqui no Brasil tem isso também, não pode... a única Como a gente está ainda na Califórnia nos anos 90, né? Na questão da prescrição médica, a, a única pessoa que pode prescrever qualquer coisa com cannabis no Brasil é o médico.
1: Mas aqui também, viu? Assim, aqui não tem. Eu, eu falo, né, desse jeito que eu tô falando para você, porque é a realidade da prática. Mas, assim, pela lei canadense, nenhuma pessoa em nenhum dispensário pode dar nenhum conselho médico. Então a gente tem formas, e isso é a parte do treinamento que eu faço com as pessoas aqui. É como falar é, sobre isso sem é, dar um conselho médico então assim, em vez de você responder é, né, assim, ah, isso aqui você pode usar tantas miligramas para sua enxaqueca, você vai falar é, em forma geral, né não dando um conselho específico para pessoa então você, fala, você pode falar que muitas pessoas que você conhece ou seus outros clientes, ou você mesmo ah, eu tenho enxaqueca e eu uso dessa forma, então é uma coisa mascarada, porque você pode perder a licença, tem multa é, não é uma coisa assim, é, é, assim, tão direta como eu disse, mas a prática é que a gente tem que fazer essa função, é, mesmo porque ainda é bem pouco, depois da, né, da legislação toda, da, le da legalização total, é bem pou são poucos médicos é, atuando é, nessa área ainda, que é uma falha da legalização, né?
0: Isso, por, é por isso que tem que ter também uma campanha de informação, de formação dos profissionais, né? É, é, é algo tudo muito novo, né? Pra gente aqui no Brasil, então, até essa questão do terapeuta ainda não está regulamentado, né? A, pelo que você está me dizendo, aqui no Brasil, é o que se diz, é uma sugestão ou indicação de uso. Você não vai estar tá prescrevendo um tratamento, você vai estar tá indicando o um uso baseado em relatos científicos ou no, não sabe, no conhecimento tradicional e etc, né? Por isso que aqui no Brasil eu gosto muito do projeto chamado Farmácia Viva, que é um projeto, inclusive surgiu no Ceará na década de 70 com o professor Matos, que promove a inclusão no SUS de tratamentos com ervas medicinais, né? através da construção de canteiros medicinais nos postos de saúde, principalmente do interior. Sabe? Aqui no Brasil a gente está muito com essa discussão da inclusão dos tratamentos de CBD no SUS, né, através de legislações municipais. E eu, particularmente, eu fico um pouco receoso por conta de, de que esse, essa legislação vai beneficiar apenas a indústria e do CBD isolado, que é o CBD que está no Brasil atualmente. Nós temos cinco produtos que estão com autorização para serem comercializados no Brasil e todos com a miligramagem de CBD muito baixa ainda. O mais forte deles, se engano, tem 0,360 miligramas por, por ml, sabe? Então, seja... São óleos ainda comparados ao que a gente vê no mercado americano de 500mg, 1.000mg, 1.500mg, 5.000mg de CBD. São produtos assim, ainda muito fracos, parecem, né? E a justificativa que a Visa dá de não ter a comprovação científica no próprio site, sabe? são, são, são questões que deixam até abismado, dizer que não tem pesquisa. Né?
1: eu acho, cara, é, que a gente tem alguns problemas políticos também envolvidos aí, não é de interesse nem da indústria farmacêutica nem da classe médica que a medicina endocanabinoide vire mainstream, assim, que ela vire a popular, então por quê? Porque a, a cannabis ela, como vocês podem ver, né, aquelas listas de doença que a cannabis ajuda é, é gigante e até, assim, até sair a cannabis sair da farmacopeia é, norte-americana Uh, a Cannabis era responsável por 70% das prescrições médicas, isso nos anos 40. É, então, quando você é, não é de interesse, quando legalizou o recreacional aqui, a primeira coisa que faliu foi o sistema médico. Porque aí eles falaram, ah, quem quiser vai lá, não pode dar informação, não pode educar as pessoas. É, então, se virem, e aí a gente continua o nosso trabalho aqui. Então, para a indústria farmacêutica, foi ótimo legalizar o recreacional porque aí eles puderam minar o sistema médico e foi o que aconteceu, hoje quem precisa de cannabis medicinal está desassistido no Canadá ainda está no mercado ilegal, então essa é uma realidade, aí é por isso que eu falo dessa questão né, política e é, e outro ponto que você tocou das farmácias vivas, eu acho assim, genial essa ideia, inclusive em São Jorge, né, que é onde eu moro no Brasil, na Chapada dos Veadeiros, é, tem uma farmácia viva é, da, da comunidade lá, eu acho genial, é, mas eu não acho que ela vai resolver o problema de fornecimento é, de é, produto de cannabis no mercado principalmente do tamanho do Brasil, que é dos 220 milhões de habitantes. Então, assim, se a gente da indústria da cannabis não for operar e fazer, é, e ser a indústria, e ser quem vai produzir os produtos de cannabis, vai ser a indústria farmacêutica. Então, acho que essa. não existe dicotomia, e eu acho que existem é, projetos paralelos e juntos. É, e a gente cai muito numa coisa, né, de que cannabis ela é de um meio muito alternativo ou da galera que tem essa conexão com a natureza com a planta, tal, tal, tal mas assim, a gente tem que tomar essa indústria pra gente a gente só toma isso produzindo e é, entrando nesse mercado e é por isso que eu, que eu trabalho com educação porque eu quero que as pessoas que queiram e que entrem no mercado elas tenham esse tipo de consciência elas é, primem assim pela, pela qualidade, pela segurança e por entender que essa indústria é nossa porque se a gente não tomar, se a gente falar, ah, a gente vai ficar aqui na farmácia viva e não vai querer fazer uma empresa com indústria é, de grande produção de cannabis, é, isso vai ser feito pela indústria farmacêutica porque já está sendo entregue de bandeja e a gente vai ficar fora disso, entendeu? Então eu vejo um pouco assim, ó, acho que a gente tem que fazer é, níveis né, de produção é, paralelo da indústria da cannabis
0: eu vou na linha que tem que ser o, o, o acesso, né, até mesmo por ser um direito constitucional, o, o acesso à saúde, né, um, é um dever do Estado, uma garantia de todos, para ter uma saúde ampla e, e, e restrita né, da, de forma acessível. Eu, particularmente, vejo que você tem que dar opção para as pessoas. Se a pessoa quer ter a opção de comprar o produto diretamente da indústria farmacêutica, testado de uma determinada forma, com toda uma bula, etc., etc., tem que ter a opção de comprar esse produto. Se a pessoa quiser um produto de uma característica importada, feito por uma indústria de um pequeno médio porte, através de, de métodos conhecidos e, e, ao mesmo tempo, com um maquinário adequado, por que não permitir também que essas pessoas estejam empreendendo e permitindo que os cidadãos tenham acesso ao maior número possível de produtos, marcas, né, diminuindo o preço? E, junto com isso, as, sou a favor das associações, enquanto forma de organização, das pessoas se juntarem para atingir um determinado fim e, e ao mesmo tempo também só a favor do autocultivo que a pessoa possa fazer o autocultivo para você extrair seu remédio na sua casa de repente tendo acesso a produtos fornecidos pela indústria da cannabis para testagem, para extração para garantir o cultivo e da semente até, até o resultado final do, do remédio à base de cannabis né? eu vejo que é, é isso que a, a, a ilegalidade traz ela não permite que as pessoas que querem empreender tenham acesso a, esse, a essa indústria, a esse comércio, a esse mercado e, e faz com que o produto fique caro e inacessível. Porque no, no, atualmente, a depender do produto, você vai pagar aqui por um tratamento mu muito caro no Brasil. De, numa associação tem óleo de 300 reais, mas se você for ver, na, hoje o tá está vendo na droga, Drogazil, tem outro medicamento de uma empresa que está 2.800. Então, é muito grande a disparidade.
1: É, eu acho assim. Eu, eu sou um pouco mais. Não sei se eu sou um pouco mais radical, mas eu acho assim, já que a gente demorou aí, né? Estamos atrasados há quase 30 anos em relação à legalização. Eu acho que a gente tem que ter, tomar medidas políticas protecionistas, assim, da indústria da cannabis. Então, a primeira coisa é não deixar entrar a indústria farmacêutica. Assim, é, isso, para mim, deveria ser. É, se a indústria farmacêutica quiser criar um braço e criar uma empresa de cannabis. Vai lá, eles têm dinheiro para isso, mas não pode ser o um modelo da indústria farmacêutica. Então, eu acho que essa é uma confusão é, que acontece, assim, principalmente dos legisladores, né? e de achar que ah, quem cuida da saúde é a indústria farmacêutica, é a indústria médica, e, portanto, a, se a cannabis é medicinal, ela vai ser produzida, é uma, é uma associação muito rápida e não verdadeira, assim. É, então, eu acho que assim, também não devia aceitar importado. Acho um absurdo a gente estar tá no Brasil e ter aprovar importação importação em dólar antes é, de é, fomentar a indústria local. É, então, eu acho que... Por isso que eu, é, eu vejo assim, que se fosse a gente pensar numa utopia, né é, tinha que legalizar primeiro, é, dar essa condição para quem está fazendo isso... Uh, e aí também né, com as associações, e aí o autocultivo, obviamente, mas assim, como eu disse, o autocultivo não é, é produção é, em massa de produto, né? Assim, a gente, como eu falei, para suprir a demanda que a gente tem, não vão ser. O número... Aqui no Canadá, é, quem está no podcast não vai ver, mas vocês vão ver, tem umas plantas aqui, a gente é obrigado é, a. A gente é obrigado. A gente pode plantar até quatro plantas por, por casa. Mas eu não consigo sobreviver de quatro plantas numa casa. Eu posso, assim, né, fazer uma colheitinha, brincar aqui de plantar, mas eu não tenho como suprir o meu consumo de cannabis com um autocultivo. E aí, na Califórnia, são seis plantas. É, e por aí vai. Então, assim, o autocultivo é ótimo, acho que tem que ser, é primeira coisa, mas descriminalizar a planta e a gente poder fazer isso. Mas isso não vai, não é indústria, isso não vai resolver o problema da indústria. Então, é, eu espero né, que, que assim, a gente tenha um pensamento um pouco mais, é, inclusive, né, patriótico aí de, de fomentar é, a nossa indústria e não abrir nem para a indústria farmacêutica e nem para a indústria gringa. Né?
0: Inclusive, teve agora essa semana uma primeira decisão judicial permitindo a importação de planta de CBD se não me engano, é até do Canadá, é, do Canadá, é da Colômbia, agora estou na dúvida.
1: É do Canadá, Mas não um rec... é porque não pode.
0: Então é da Colômbia. Eu vi que teve uma primeira decisão nesse sentido, permitindo a importação desse produto.
1: De, de flor, né?
0: De flor, exato. Um
1: uhum.
0: E, ou seja, é um primeiro precedente, né? Que é interessante você poder come... começar a aceitar que vai entrar uma planta Vai ser comercializada uma planta de cannabis, vai chegar no endereço de uma pessoa, com CBD, né? Uma planta de hemp. E você não pode produzir a planta no Brasil.
1: É o seguinte, viu? Assim, a cannabis não tem barreira de entrada. Se eu tô plantando em casa, e nem boa de cultivo eu sou, se você pode plantar, se todo mundo que está ouvindo aqui pode botar uma semente na terra nascer e você consome e vai ajudar na sua dor e vai ajudar na sua insônia, isso significa que cannabis não tem barreira de entrada. É, e ela não tendo barreira de entrada você tem que criar barreira artificial que aí são leis, né, ah, isso não pode aqui, isso não pode lá, então vamos permitir só isso, não vão permitir isso, e aí você vai criando barreira mas assim, a planta mesmo é, e é isso, é aí que a gente que a cannabis vem vencendo a guerra às drogas há mais de 100 anos, porque não tem barreira, qualquer um com a semente com um bocado de terra é isso
0: e como é que está essa questão, então, é, exatamente desse, do mercado paralelo aí no Canadá? A legalização, conseguiu suprir de vez? Ainda existe? É, a viol... E como é que está a violência, que geralmente é, é, é vinculada ao comércio paralelo de, de drogas? Você poderia falar aí desses efeitos também?
1: É, aqui a, a legalização, ela foi feita para as grandes empresas, né? Incluindo as empresas, os braços da empresa farmacêutica de cannabis. É, então, ela não incluiu os pequenos agricultores, ela não incluiu é, a comunidade que já tá, trabalhava nisso, que já cultivava, sei lá, três gerações. É, então, o que acontece é que a gente está longe do mercado legal suprir é, o ilegal, é, o mercado ilegal tem produto mais barato com mais qualidade e o mercado legal está aprendendo a ter qualidade agora após três anos com preço muito mais caro, porque paga taxa, paga imposto, é, é exorbitante a quantidade de imposto que o Estado cobra e, é, e isso faz com que a gente tenha aí pelo menos 70% do mercado ainda ilegal. É, e essa é uma das grandes falhas do processo de legalização canadense não só do canadense, do americano é, do, do californiano de todos os estados legalizados porque normalmente a legalização é feita com o interesse econômico das grandes corporações que querem entrar nisso é, e, e isso não vai dar é, para as pessoas né, é, que trabalham nessa área é, as licenças são super caras Uh, o processamento, né? toda a cadeia, você tem que ter uma licença para cada, cada parte do processo e uh, só para você ter uma noção, né, que a é, minha experiência aqui é muito no varejo da Cannabis é, uma, se você tem assim, uma pizzaria aqui em Vancouver, é, você paga é, 800 dólares para ter essa licença para abrir esse comércio aí de ter uma pizzaria do ano né $800 dólares para você ter a licença de abrir uma pizzaria numa casa aqui na rua é numa loja é com a, a um, um dispensário a gente paga 30 mil para ter essa licença para você abrir um dispensário então você paga muito mais do que 30 vezes mais é o que o que uma pizzaria pagaria em 30 anos você paga em um porque você tá vendendo cannabis então assim, não existe, né? Assim, como é que você quer que, que uma loja de, um, de, uma, de uma, uma loja familiar ou que, né, que não tenha grandes investimentos consiga sobreviver num cenário desse, sabe? É impossível, assim. Ou você tem, você não tem como ter lucro se você tem menos de três lojas abertas.
0: Pronto, esse é o gancho que eu aproveito, né? Porque eu vi aqui num jornal brasileiro recentemente. Você tem trabalhado como educadora e curadora num dispensário de uma empresa familiar, né? De maconha, de cannabis legalizada, né? Eu queria que você dissesse um pouquinho mais o que é, que é esse dispensário, como é o seu trabalho como curadora.
1: É, o meu trabalho uh, começou, né? Como eu disse, eu entrei como bartender e aí logo que eu entrei eu vi que tinha uma lacuna de educação gigante dentro do dispensário e que vai desde o CEO ao presidente, ao manager... e depois a todos os bartenders. É, e aí eu comecei a propor... né? eu propus para essa empresa que eu trabalhava... É, essa um, um programa de educação de bartender. e foi assim o começo da minha jornada com educação... É, depois disso eu mudei para uma empresa... essa empresa é, que é a Village Bloomer... que eu trabalhei até é, outubro lá... estou dando umas férias aqui porque eu vou para o Brasil... É, mas nesses dois anos e meio que eu trabalhei na Vila de Blumer é uma empresa que é de uma mulher né? e isso foi uma das coisas que eu mais fiquei feliz porque é uma, uma mulher que abriu essa, essa empresa é, junto com o marido que é negro, que também tem uma militância né? Do, de, de negros dentro da indústria que canadense a filha deles é a gerente então é uma empresa familiar, pequena e aí eu tive a oportunidade também de desenvolver esse trabalho de educação e de curadoria é, então, a educação é, é esse programa de treinamento é, dos bartenders uh, e a parte de curadoria é a pesquisa dos produtos. Então, aqui no mercado é, legal do Canadá, a gente tem mais de 500, é, 500 fornecedores. Hoje em dia tem mais disso. Então, a gente lida pelo menos ali com assim, uns 50, 60, eu acho de empresas que podem, ser, pode, podem vender aqui em British Columbia né, que é na Costa Oeste aqui que eu estou em Vancouver é, e aí, aí é o meu trabalho é esse, de, assim, quando eles lançam um produto no mercado, eu vou atrás para ter o certificado de análise do teste de laboratório, saber como foi produzido saber da qualidade do produto para escolher qual, quais produtos a gente vai trazer para o dispensário, o que, que tem mais qualidade então esse é o trabalho de curadoria
0: Perfeito. perfeito. Eu, eu, quando eu escuto essas entrevistas, principalmente com os brasileiros que estão morando fora, eu, eu fico assim, impressionado. A diferença né, de você ter aqui um mercado que ainda é controlado pelo, 100% pelo, pelo, pelo tráfico, né, e por todos esses agentes que estão envolvidos com, com essa prática ilegal, e aí, nos Estados Unidos, e aí no Canadá, nos Estados Unidos, eu vejo que são profissões sendo, sendo criadas, né? Isso me lembra daquela velha história, que das dez profissões mais bem pagas do futuro, sete ainda não foram nem criadas, né? E que talvez ainda alguma delas surja até nesse mercado. E, mas, mas falando um pouquinho também agora dessa parte política, né? É, eu acho interessante ver, ver esse movimento que está tendo nos Estados Unidos, em algumas cidades que estão promovendo perdão judicial ao, a quem foi preso por conta da cannabis, tipo Nova Orleans, né? E tiveram também, acho que teve outros, outros estados também nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem falado muito também sobre essa reparação, né? Promovida essa reparação histórica, com as pessoas, reparação social também, com as pessoas que foram vítimas da guerra nas drogas, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho o que é que, como é que você vê essa, essa, essa mudança da política, né? E que as criminalizava para o que está sendo agora, tributando, como você disse, né?
1: É, eu, é, assim, é, eu, como eu disse, eu acho que a gente está nesse processo. É, a legalização, ela não incluiu na lei é, reparação social e justiça social. Isso é um erro muito grande. É, então, isso aconteceu na Califórnia, aconteceu aqui. Se isso estivesse na lei, é, que todas as pessoas presas é, é, em crimes não violentos que envolvessem... É, maconha, tipo assim, fui pego é, com um baseado e aí tô na cadeia e é, essas pessoas deviam sair no mesmo dia da legalização, assim, na minha visão. Não tem como hoje no Brasil a gente tá vendendo cinco remédios é, a base de maconha dentro é, da farmácia e a gente tem uma massa carcerária a gente sabe a cor da massa carcerária brasileira e essas pessoas estarem presas hoje, assim, pela mesma coisa, pela mesma planta então, isso é a revolta né, que a gente tem assim de, é, de ver que tem pessoas e normalmente né, homens brancos ganhando milhões na Bolsa de Valores é, com cannabis, com empresas gigantes com investimento de 5 bi, entrar, 5 bi de dólares para entrar nesse mercado e ter é, pe é, pessoas pretas sendo. Deu um eco. É, e ter pessoas pretas é, presas ainda nesses mesmos estados então é, é, nos Estados Unidos é bem difícil de falar porque é, é, tem, né, depende de cada estado depende de cada regulamentação é, então como você falou tem algumas cidades que estão fazendo isso na municipalidade é, é, e aí né, a gente espera que isso esteja dentro da legislação federal né, quando a cannabis for, for aprovado nos Estados Unidos Aqui no Canadá é, ficou também tem na legislação que você pode até até na época que eu lembro de pesquisar isso que já deve ter um tempinho tipo antes da pandemia é, você é, podia pagar 500 dólares para limpar seu nome uma coisa assim mas uma pessoa que foi presa ou que, né, que tá, ela não vai pagar 500 dólares para poder limpar o nome, assim então tem vários, é, eu já vi várias pessoas reclamando disso de ter uma taxa para você limpar seu nome assim, é, e isso dificulta para muita gente, porque 500 dólares aqui é dinheiro, assim é, é igual você falar para uma pessoa que foi presa no Brasil, pagar 500 para poder limpar o nome, a pessoa vai falar pô, eu vou fazer outra coisa com esse dinheiro então não foi uma coisa, não foi uma política efetiva para poder, né é fazer justiça social, e justiça social vai muito além também dessa parte que é crucial né, que é a parte do, do encarceramento é, mais, pelo poste de cannabis e tal mas vai também para além disso que dá a oportunidade dessas pessoas entrarem no business, né e, aí, é, e isso aqui no Canadá a gente não tem políticas é, assim, efetivas para minorias entrar e aí incluindo né, as mulheres é, incluindo os negros, os indígenas a gente tem dispensário de indígena aqui no Canadá é, mas ainda é muito pouco relevante, com muito pouco incentivo perto do que deveria ser e é essa a grande diferença de você é, é acreditar que a cannabis tem que ser produzida pela indústria farmacêutica e ou pela indústria da cannabis. Não tem indústria farmacêutica que vai pensar em reparação social é, para cannabis. Uh, vai perguntar para a Bayer, para a Pfizer, se eles estão preocupados com, com tirar as pessoas da cadeia por porte de cannabis. Assim, não é pauta da indústria farmacêutica. E é pauta e tem que ser pauta é, da indústria da cannabis. Uh, e essa é uma das grandes diferenças também.
0: Vou até então fazer uma provocação, né, porque particularmente também tenho percebido, baseado nesses estudos do neoconstitucionalismo latino-americano, né, a partir da, da construção da Bolívia que previu na Constituição o direito à Pachamama, à terra, no Equador ou no Peru, se não me engano, teve um rio que também foi declarado sujeito de direitos e por conta disso não pode ser poluído, tem que ser preservado etc., né, eu cheguei quase a fazer uma provocação de que talvez a planta da cannabis tinha que ser feito, ser, ser, ser considerada um sujeito de direitos também, sabe? E numa, a partir de que seja um sujeito de direitos, essa planta ela teria que ser, ter, ser considerada, então, vítima de um crime pela sociedade, que é o crime de difamação, de injúria. Se né? essa planta foi dita como a porta de entrada às drogas, essa planta foi dita como... É, que mata, que faz mal, que queima neurônio, tem toda uma propaganda de fake news muito antes de se saber o que é fake news, já era feito fake news com a cannabis. Então eu, via, eu vejo que no momento que tem feito esse crime, o próprio código penal permite que o, o, o agressor, o ofensor, possa se retratar. Então talvez esteja na hora da sociedade se retratar com a planta da cannabis. E ver que a gente errou, que não é assim como está dizendo. Também não precisa ser tratado como algo radioativo, uma planta que tem que ser cultivada dentro de uma estrutura laboratorial, com toda uma segurança, etc, etc. Inviabilizando o acesso ao mercado do pequeno e médio empreendedor, né? Porque eu vejo que se, do jeito que está vindo a legalização aqui no Brasil, pelo menos, Luna, vai ser realmente para a indústria farmacêutica, vai ter uma legislação que vai vincular o Estado a comprar o produto dessa indústria farmacêutica para fornecer no SUS a um preço elevado. E a gente não vai ter cultivo de cannabis no Brasil, certo? Tipo, pelo menos não dessa forma que a gente está dizendo, ampla. Não vai, você não vai poder ter uma startup gerando uma fumada, você não vai poder ter uma startup gerando uma fibra a partir da cannabis, está tudo ainda muito nebuloso, né? E, aí, e o que a gente vê mesmo é isso, são os jovens negros da periferia sendo, sendo brutalmente assassinados, uma política genocida, e ao mesmo tempo que tem essa realidade, que é o que eu chamo da realidade do usuário da guerra às drogas, vem essa realidade do medicinal, do terapêutico, da indústria, das possibilidades. Tem fundos de investimento de cannabis no Brasil já também. Existe esse PL399 que tenta permitir que a indústria cultive a cannabis dentro dessa estrutura, quase de uma prisão de segurança máxima, com, com, com digital, biometria e tudo, né?
1: E Aqui é assim, eu queria, então né? que você,
0: Como é que você vê isso? Como é que você vê essa tendência que está tendo no Brasil das últimas RDCs, da, desse, do PL399? Como é que você tem observado isso estando fora?
1: Eu, eu a primeira parte que você falou, assim, é, eu super identifico que eu acho que a gente tem que reconhecer sim a planta com direito e reparar o direito da planta. Eu sempre falo para os meus alunos é, que meu compromisso é com a planta, então eu acho assim que é, e aí vem a parte da ciência que eu acho que a gente tem que é, honrar isso, né? Assim de de pensar que e, e é mesmo. Assim, eu não vou. É, não é porque a gente está falando aqui da planta é, e ela ela existe ela está aqui do meu lado e a gente tem que é, entender ela é, e tratar ela né assim como como um ser mesmo eu trato eu falo que meu compromisso é com a planta e aí se isso por isso que quando a gente fala né é, é, do full spectrum do isolado a gente está tendo um compromisso com a planta de ter os componentes dela ali é, então é, eu acredito muito nisso e eu espero que, que isso juridicamente um dia pudesse acontecer, ia ser pra mim assim, quase poético maravilhoso se isso acontecesse, oh, foi com o Rio aí na Bolívia mas é, ah, como eu disse no começo assim, eu, é, eu tô descolada aqui é, com esse processo de legalização, assim já tive mais ilusão de que ele pudesse ser é, feito do jeito que a gente quer então, não vai ser. O que a gente está fazendo aqui é redução de danos, entendeu? É, e eu acredito que educação é redução de danos nesse mercado. É, eu acho que mesmo que o PL 399 passe, e na época, há dois anos atrás, quando ele lançou, é, eu fiz um vídeo grande, assim, pontuando várias questões que eu... Inclusive de ciência da cannabis, que está errado dentro do, do, do projeto do, do PL... É, inclusive falei com os assessores do Luciano Dutti, propus, porque, assim, eu acho que a gente tem que colaborar. É, e, principalmente, dentro de um PL que está no, é, no cenário político pior da história, talvez, da humanidade. Vamos exagerar aqui, mas eu não sei se eu estou exagerando. Então, assim, no, no governo mais é, retrógrado do, do planeta, hoje. Então, mais que Sudão, talvez então assim, a gente está é, num, num momento que, que quando a gente tem algumas forças políticas né, tentando fazer alguma coisa e, e é, não é perfeito, não é mas eu é, acho que a gente tem que abrir a porta é, tipo assim, sabe aquela coisa lá né, de, de passar a boiada é, porque abrindo uma lei dessa, começa a passar a boiada junto com desobediência civil, que eu acho que é o que a gente pode fazer agora é, dentro de um cenário é, dentro dos privilégios também de cada um, né, dependendo da cor que você tem, de onde você tá no país, é, você tem você pode fazer desobediência civil como foi o caso dessas associações todas, é, que praticaram essa desobediência civil, para poder hoje estar tá aí, né é, e eu gostaria de ver essas associações virando empresas de cannabis, por que não, entendeu? A Abraço já é uma basicamente, né fornece para muita gente. Então, assim, não acho que as associações têm que ser sem fins lucrativos é, e continuarem, né? Assim, acho ótimo, mas eu acho que elas podem também virar empresas é, e ter essa história, né, de militância dentro da indústria, o compromisso que ela tem com as pessoas, o compromisso que ela tem com a planta e isso ser é, ampliado e ser a base da nossa indústria, porque não é... Então, uh, não acho que o PL 399 é perfeito, tá bem longe disso, inclusive eu acho que devia ter um PL só do cânimo, porque do cânimo a gente tá atrasado demais, é, assim, não tem condição é, explicável cientificamente, politicamente, pro cânimo não estar tá aprovado no Brasil, assim. É, isso é basicamente retrocesso, é, é, sei lá, histórico, assim. Não ter um PL que passasse rápido o cânhamo, entendeu? Mesmo porque isso é do, do interesse é, da bancada ruralista. Então, separar
0: os PLs talvez fosse uma, uma questão, né, assim, de, de. Passar primeiro o cânimo, depois passar o medicinal. É...
1: Eu fui repetir, esqueci, né? porque deu um, deu um travou aqui. É, passar primeiro o cânimo e aí depois passar é, o PL medicinal, porque é, tá tudo junto no mesmo bolo e a gente está falando de coisas diferentes. É, então, é, é, é isso que eu falei, né? Assim, cânimo nunca foi nem proibido na França, eles estão lá, o segundo maior... É, produtor e exportador de cânhamo do mundo é a França daquele tamanho, naquele frio é, e a gente tem né toda a condição aí. É, Brasil é uma coisa que é difícil né, porque a gente sempre tem todas as melhores condições para tudo e não acontece porque né falta essa questão política e tudo mais. Brasil é Canadá está é, é, aí produzindo é, né, em, em grande escala e exportando para a Europa inteira. Uh, e plantando na neve então não é questão né, de sol ou de terra ou de probabilidade é questão de vontade política é, então uh, eu acho que assim, só para fechar assim, essa história né, de como ondas as políticas acho que está tudo bem longe de, de ser o, o ideal né, o que a gente gostaria é, eu sempre eu fa eu faço uma série de stories no meu Instagram falando das utopias, né? Eu acho que a gente tem que ter utopia, tem que sonhar, igual eu falei. Eu acho que a gente, né assim, apesar de estar aberto só para a indústria farmacêutica, eu acho que a gente tem que falar que não, que tem que ser a indústria da cannabis e ver o que, que a gente gostaria, porque senão a gente fica só naquele pessimismo do que já era, do que não vai ser. É, e eu acho que é importante propor, né? Então eu acho que... É, e propor junto, porque também criar esse diálogo né, com o poder público, com a esfera pública em geral, é muito importante por isso que eu acho tão legal é, o trabalho né, que você falou que faz lá no Ceará é, na esfera municipal e eu tive a oportunidade de participar é, de uma sessão na Câmara dos Vereadores de Araraquara que foi muito interessante para a gente poder discutir isso sempre na esfera é, local onde as pessoas vivem e podem ver a diferença que a cannabis faz na vida das pessoas
0: é isso que a gente tem visto nas audiências públicas, né? isso que a gente conversou antes da entrevista, é uma atuação que tem sido feita, primeiramente no estado do Ceará, junto a alguns deputados estaduais, de se emplacar um, uma legislação estadual para permitir a pesquisa e o desenvolvimento de pesquisa pelas instituições de ensino e pesquisa do estado do Ceará, registradas no estado com os pacientes de habeas corpus que têm um residência e domicílio no Ceará. Então seria uma forma de começar a permitir a pesquisa, o desenvolvimento de produtos, análise, etc., desses pacientes que já estão produzindo. Que a realidade é essa. No Brasil já se está cultivando cannabis também, tanto cannabis quanto cânion, né? Todos com autorização judicial. Mas tem sido a realidade já de centenas de famílias Ceará, só no Ceará são mais ou menos 25 famílias que têm corpus e que elas também continuam de alguma forma desamparadas porque não conseguem analisar os seus extratos, não conseguem garantir que aquele óleo realmente tem CBD ou THC, conforme a prescrição médica, né? Tanto é que eu, eu queria até que você. Eu vejo que essa indústria aqui no Brasil está tão atrasado que é tipo, a gente só está focado em tabacaria e acessório. Toda a parte de pesquisa não está indo para frente, a gente está tentando ir nessa legislação estadual. E, perdão, antes de entrar nessa pergunta, na questão municipal, a gente tem focado realmente nessa parte de levar a informação, de levar o conhecimento, de permitir que seja criado um dia municipal da conscientização dos usos medicinais da cannabis, para que a gente possa ter na rede pública estadual palestras, para que tenha um, um apoio, um apoio do, da prefeitura para desenvolver um material informativo, para que essas as associações possam fazer as, as atividades dentro do calendário da cidade naquele dia e ter um apoio, né tentando em ter uma base que seja sólida, que a gente permita que as pessoas saibam que uma coisa é o óleo de canabidiol, outra coisa é o óleo full espectro THC, outra coisa é um óleo... Isolado, né? E parar com essa mentalidade que a indústria da cannabis é apenas aquilo que a gente vê nas tabacarias, como a seda, como o bolador, e etc, né? E começar a entender que o Brasil é um grande potencial, como a gente tem entendido aqui da conversa. E, e até pelo, como você acha aí que o Canadá e os Estados Unidos enxergam o Brasil? Você acha realmente que a gente tem um potencial? Deixando de lado nossa classe política pelas questões climáticas e sociais, você acha que a gente tem um potencial para ser uma potência nesse mercado da indústria da cannabis?
1: É, eu acho que tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, quanto o resto do mundo inteiro, enxergam o Brasil como um mercado de 220 milhões de pessoas e isso não é dispensável em nenhum lugar desse planeta. Então assim, acho que assim que os Estados Unidos legalizar federal Eles vão pressionar e vão fazer o Brasil legalizar também Porque eles vão querer exportar, eles vão querer esse mercado para eles Como eles sempre fizeram é, E aí a gente vai aprovar e principalmente como já está acontecendo para a importação é, Mas eles vão querer também produzir no Brasil né? Porque a gente tem muita terra e mão de obra barata Então a produção no Brasil para eles é muito mais barata do que produzir lá Acho que esse é o jeito que os países aqui do Norte enxergam o Brasil. É, por isso que eu falo né, de, de pensar em produzir, uma, é, de fazer leis que tentem proteger o nosso mercado interno. Né? É, e a segunda parte da pergunta, qual era mesmo?
0: É se você acha que a gente tem potencial mesmo, de ser uma potência nessa indústria, de ter fazendas, empresas e ser realmente uma referência
1: eu acho que, como eu disse, a gente, o potencial está aí. A gente é a potência né? de, assim, de território, de clima, de tudo, de pessoas. É, mas eu acho que é a legislação que vai dar o beat, né? de, que vai dar o ritmo disso. É, a legislação pode tanto minar tudo isso e tanto faz é ter sol e ter terra. Ou pode é, fazer ser um ambiente propício para a gente ter todos esses tipos de empresa. É, hoje no Brasil já é legalizado a parte da indústria que, toca, que não toca a planta, né? que é o que você falou aí da, da indústria da parafernália, é, da indústria de acessórios e tudo mais, é, da parte de educação, por exemplo. Eu tenho um CNPJ é, de indústria da cannabis no Brasil de educação. Então isso está permitido, não tem nenhuma lei falando que você não pode educar sobre cannabis. É, então essa parte da indústria que não toca a planta. Já está legalizada. E é o que eu acho que vai fazer a grande diferença que eu vejo nessa possibilidade é, de Brasil é a gente, em conjunto, se entender como indústria. Que eu acho que isso ainda não clicou. Então, assim, enquanto quem só quer plantar em casa e fazer autocultivo, imaginar que quem é da indústria da parafernália e quem é da parte da educação e quem é da parte jurídica é não é, e quem está na prisão hoje não é a indústria e o tráfico inteiro não é a indústria da cannabis do Brasil, é, a gente está perdendo a oportunidade de ter força para poder reivindicar e querer o que a gente quiser. Formatar. Então, assim, nada aqui nos Estados Unidos ou na Califórnia aconteceu é, como um raio que caiu na cabeça de um legislador e falou: nossa, é, em vez de vender na farmácia, a gente vai vender cannabis no dispensário. É, não aconteceu isso. Aconteceu que existia uma cena de desobediência civil, de uma cena aqui, aqui em Vancouver, para falar especificamente, de mais de 100 dispensários antes da legalização. Então, assim. Não tinha como é, a, você pegar um cenário desse em uma cidade, ter 100 lojas vendendo maconha e falar: ah, não, legalizou, agora é só a farmácia. Ia ter uma revolta, entendeu? Então, isso é o cenário que eu falo que a gente tem que fazer hoje para poder a legislação é igual. Dando um exemplo brasileiro aí: é, a gente não tem as associações que começaram com desobediência civil do de um monte de mãe, de pai para as crianças com epilepsia? Hoje ela está dentro do PL 399... eles não puderam ignorar essa realidade... É, e isso é um exemplo... de que a desobediência civil... e a atuação da sociedade civil... local... faz diferença sim... É, no, quando eles vão levar em conta... É, para poder fazer uma lei... É, e aí para mim... Né, na parte que me toca... Assim, de quem trabalha aqui no varejo... É, e, e também nessa parte de treinamento... Né, de quem atende no varejo... Eu acredito que a gente tem que começar a ter dispensário no Brasil, porque a gente não pode entregar a, o varejo da cannabis de bandeja para a farmácia e muito menos acreditar com as pessoas da própria indústria, acreditar que a forma de distribuição lógica seja numa farmácia. É, não é, Cannabis é uma coisa que é, é um, são produtos que precisam de informações específicas, tem uma cultura específica também, que não, você não pode desconsiderar é a cultura da Cannabis é, e aí eu acho que é essa conscientização é, né, coletiva de várias partes da indústria se assim, entendendo como uma e propondo, eu acho que isso pode sim fazer a diferença mais do que clima, mais do que terra
0: ou seja, as pessoas entenderem que qualquer direito também tem que ser conquistado, né? Às vezes essa conquista é através de uma luta, se organizar enquanto sociedade civil, pressionar os, os políticos, forçar legislações, abrir empresas. Né? A gente teve um outro convidado aqui de uma empresa que falou que se ele dava o conselho que ele dava para as pessoas é fazer, é ir para cima, é, é ir atrás de abrir uma empresa, é atrás de achar uma, um jeito de entrar no mercado... É atuar de, de acordo com certas regras, como, como se diz, né, de compliance, né, de como você acredita que vai ser no futuro, já está antecipando um pouco. Porque é isso, a gente vive aqui uma zona cinzenta, né? E aí, até nesse né, pensando nessa zona cinzenta, né, essa, essa zona do conhecimento pouco, tanto nebulosa, queria te perguntar, enquanto pesquisadora, cientista, política, quais áreas do conhecimento você acha que a gente poderia estar tá tendo uma maior articulação? para facilitar esse, esses trâmites que, da legalização, da regulamentação dos diferentes usos da cannabis, seja medicinal, terapêutico, recreativo, industrial, né? E, tipo, você acha que teria alguma forma disso acontecer mais rápida? Ou você acha que é algo que vai acontecer naturalmente e, e por isso demora, porque é a formação gradual de um mercado que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil?
1: É, assim, eu... eu... É, o curso né, que eu tenho no Brasil hoje, que é, um, que é o curso da Inflore que é uma formação né, de consultor canábico, eu entendo ele quando eu vejo ele né, assim, na, a figura assim, grande dele, é, eu entendo esse curso como uma redução de danos para esse mercado porque eu acho que isso acelera o conhecimento é, das pessoas de todo esse processo de toda a cadeia produtiva é, que vai da planta até a, o mercado é, eu acho que tem várias áreas, é, e a cannabis ela pega tudo, né? Assim, é uma planta que, é, que vai né, de todas as profissões liberais a toda parte, né? Que envolve extração, que envolve. Então, assim, é uma, é uma planta que se você trabalha é, com qualquer coisa e profissão, você consegue aplicar isso dentro da indústria da cannabis. É, isso é uma coisa que eu mostro muito assim, no meu curso. É, e quando, uh, quando você falou né, a primeira parte assim quando que a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma coisa que a gente está muito atrasado no Brasil, que é esse lado é, bem científico mesmo, mas a parte química e laboratorial, assim é, a gente precisa de laboratório de testagem e é, permissão para isso. Assim, é, é uma redução de danos, assim porque tem muitas, uh, muitas pessoas comprando produto ilegal, fazendo em casa de né, produto caseiro, e isso não significa que é seguro para o consumo. É, a cannabis, quem entende de cannabis, sabe que é uma planta bioacumuladora, sabe que ela tem várias formas de isso dar mofo, dar errado, e você dá um produto de baixa qualidade para uma pessoa que está né, com alguma doença severa, você pode estar tá piorando o processo dela e você está acreditando que às vezes aquilo lá vai salvar ela. É, e não é porque é feito caseiro que é seguro, é, então eu acho que a gente tem que ter urgente possibilidade de testagem aí eu vejo né os laboratórios junto com os químicos é, junto com essas pessoas acho que isso seria uma coisa assim é, que a gente deveria ter rápido assim porque hoje eu sei que tem algumas universidades que testam é, tem alguns produtos que testam mas assim quantidade de canabinóide e tudo mais, mas a gente precisa de uma coisa profunda, que é testar para metais pesados, testar para é, fungo, bactéria e tudo isso que pode ter numa planta. É, então, é, esse é o grande é, desafio, assim, e que me deixa um pouco louca, assim, é, desde que eu comecei a falar muito no Instagram sobre cannabis, é, é isso, assim, é de ver as pessoas com tão pouca assistência. É, por uma questão de saúde, assim... Eu até escrevi uma cartilha uns dois anos atrás, tá? até, vai até sair uma versão 2... É, que eu falo sete perguntas que você tem que fazer... Se você estiver comprando na farmácia, se você estiver comprando... ilegal se você estiver produzindo em casa... Você fazendo essas sete perguntas, você consegue entender se esse produto tem um pouco mais de qualidade ou não... Porque, assim, eu cansava de receber é, mensagem, assim um óleo verde e falando ai, ah, minha mãe tem câncer, quanto que eu dou disso pra ela se curar? e assim, não tem como você saber e nem se eu pegar o óleo eu vou saber se aquilo lá tem uma qualidade principalmente com a pessoa com a doença severa, assim é, eu, eu gosto muito de falar que a cannabis é simples, mas a gente não pode ser simplista é, ela é só uma planta é, né, assim, é uma planta muito especial, mas é uma planta, mas isso não significa que ela não seja, que ela não seja uma planta complexa é, que requer vários cuidados e várias é, e tem vários detalhes nesse processo de produção que podem fazer a diferença então não vamos ser simplistas nessa abordagem e vamos buscar por essa questão aí que é a segurança das pessoas e a segurança do uso, né
0: concordo plenamente eu, eu vejo que realmente a gente tem que entender que o assunto é sério as pessoas também principalmente no que diz respeito no medicinal, sabe, eu acho que as pessoas que querem tal tal recreativo elas devem começar a se organizar e fazer como está sendo feito em outros lugares do mundo se, for, se juntar em clubes judicializar as demandas Através de empresas, de rap, eu já vi, salvo engano, já teve uma empresa que judicializou aqui para autorização para pesquisar produtos à base de cannabis. Então, tem muito que a sociedade civil pode fazer, tanto no recreativo como no medicinal, mas eu só acho que as pessoas têm que entender que cada um é cada um. Uma coisa a gente está ali pautando uma política de inclusão medicinal, outra coisa a gente está pautando ali uma, uma política de permissão do recreativo, e outra coisa a gente está pautando uma política de usos industriais. Eu acho que a gente deveria realmente fazer essa separação, como você falou, sabe? Mesmo de, de entender melhor, poxa, na questão medicinal, realmente, às vezes um produto feito em casa, usando um solvente, usando alguma coisa, pode, ter, pode errar uma parte do processo. Que se de repente tivessem máquinas fornecidas pela indústria para se fazer esse processo em casa de forma mais segura, teria uma redução de, de, de danos, né? Então, a gente já poderia ter esse tipo de indústria no Brasil para estar fornecendo esses equipamentos de testagem e de extração, por exemplo, né?
1: Mas, cara, independente de ser, assim, se eu faço uso é, né, é, recreacional, eu também não quero uma extração com solvente que tenha algum perigo, entendeu? É mais grave quando é pro médico, né? Porque a pessoa tá debilitada. Mas, assim, é por isso que eu falo que não tem diferença entre cannabis medicinal e recreativa, como uso adulto, ou como queira chamar. Mas, assim, é, eu acho que a gente está numa realidade hoje que a gente tem que entender, e principalmente hoje no Brasil, que a gente tem que entender que todo mundo é um paciente medicinal e todo mundo tem que ter acesso a alguma coisa de qualidade, independente se na sua fantasia, na sua cabeça, se você está usando para uma função médica ou, ou né, recreacional, é, isso não interessa. O que interessa hum. é a forma de produção da planta é, e que todo mundo tem que se reconhecer como paciente hoje para a gente ter força, é, e conseguir passar essa primeira parte Porque, assim, é, igual aqui no Canadá A primeira parte da legalização aconteceu em 2013 Com, com a legalização médica E aí, cinco anos depois, a legalização recreacional a maioria do, dos estados e países acontece primeiro sim Primeiro a parte médica, porque é a parte que é urgente É a parte que uma criança está tendo 30 convulsões por dia 100 convulsões por dia e é por isso que puxa primeiro o médico eu acho que a gente está tão atrasado na minha ideia, né, na minha utopia que a gente já devia legalizar os dois juntos, a gente já tem histórico mundial para poder basear em lei em processos que deram certo e tal é, e melhorar né de preferência porque a gente está tão atrasado que a gente deveria melhorar o processo adaptar também a realidade brasileira é, e fazer tudo junto, mas assim, já que é uma coisa passo a passo, porque tem que convencer todo mundo e tal é, vamos focar que todo mundo é paciente medicinal e que a gente tem que ter a melhor qualidade possível
0: Luna está sendo um prazer enorme trocar essa ideia com você essas palavras você, até mesmo porque é uma fala antiga que eu já tenho visto no meio medicinal atuando desde 2017 aqui no Brasil é que numa sociedade doente nós temos que entender que somos todos pacientes mesmo e entender que, às vezes, até o uso recreativo também é terapêutico, né? E que, que talvez que esse uso terapêutico, a pessoa tenha o direito de saber o que está usando e não ficar nas mãos de um mercado paralelo, não regulamentado, onde não se sabe o que é que tem naquele, naquela maconha, naquele, naquela cannabis, onde, onde, do jeito que está, os olhos que são feitos, não se tem um controle de qualidade. Então, realmente, eu vejo que é uma questão de redução de danos, que é urgente mesmo. Eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que pautar isso. Nós temos que, que fazer com que a nossa utopia tente, sim, virar realidade. Porque eu acho que quem não sonha também não vive, né? Então, eu gostaria de te agradecer as palavras. Eu, você já, me, na sua fala agora, sem me responder a última pergunta que eu fazer. E, basicamente, eu encerro aqui mais um programa, mais um episódio. Passando uma palavra para você, Luna. Se você quiser fazer uma consideração final, as últimas palavras... E, de antemão, agradeço demais a participação. Tomara que, quando você for lançar o seu, seu, seu curso, ou se tiver aberto, nós possamos divulgar pela Florá, para que as pessoas tenham acesso. Nosso intuito é esse, disseminar a informação, para que a gente possa, sim, tentar mudar esse cenário para que seja de uma maneira como a gente acredita que tenha que ser. Ampla, com qualidade, com informação, e com uma base concreta, que a gente, pela nossa conversa, eu vejo que a gente consegue ter a oportunidade de fazer diferente do Canadá, aprendendo com os erros daí, e tentar fazer de uma vez algo que seja sólido, através da legislação municipal de, de, de conscientização dos usos, através da pesquisa, através da, da criação de empresas, startups e mercado. Então, eu fico muito feliz de estar tendo essa conversa que nos permite sonhar, te passa a palavra, para as últimas palavras e recomendações. Muito obrigado.
1: Obrigada, cara. Obrigada pelo convite. Eu fico super feliz, assim, de participar de todas as iniciativas que eu sou convidada. Eu acho que esse esse passo aí, né, que a gente está fazendo de alguma forma, alguma informação aqui toca uma pessoa e isso já pode mudar várias vidas. Então, é, fico super agradecida pelo convite. É, quem quiser né, é, saber mais sobre o meu trabalho, estou lá no Instagram como arroba Luna Vargas, É só me procurar lá se tiver alguma dúvida também do nosso papo aqui estou é, sempre aberta para poder trocar é, e é isso, agradecer e agradecer também vocês que estão nesse cenário é, né, extremamente proibicionista e tão nessa batalha assim, né, por informação é, nesse ativismo eu acho que isso é o que dá esperança assim é, nessa indústria, e é o que me faz assim, ter muita é, vontade assim, de continuar. Assim, tem várias coisas que desanimam, como eu falei várias aqui hoje, é, mas eu acho sim que a indústria da cannabis pode ser diferente. É, eu estou trabalhando para isso, você está trabalhando para isso, e eu acho que é esses ideais em várias áreas que vai fazer essa conjuntura para a gente ter um cenário no futuro que a gente quer ver, que a gente orgulha e fica feliz de ver. É, então, todo o trabalho local e pequeno é, de informação, de você passar uma informação que você aprendeu aqui é, para uma pessoa que você conhece, uma pessoa da sua família, é, que talvez não tivesse essa informação. E isso é uma cadeia né, é, que vai é, disseminando aí, é, para a gente usar metáforas da planta, vai disseminando, abrindo aí, jogando semente é, sobre é, a justiça que a gente tem que fazer é em relação a essa planta e em relação às pessoas que usam essa planta. Muito obrigada.
0: Massa, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, seja pelo amor, seja pela dor, esse cenário ele tem que mudar, porque a vida não pode esperar. Então, vamos sim, encarar esse uso medicinal e vamos discutindo e nos preparando, porque essa planta tem muitos outros usos para serem explorados e aproveitados. É, muito obrigado.